0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, el sucio dolor Aceptar la ruta campo refugiados, esquivando
1: sombras este de Sudán, metálica AK47 entre los ojos, tres mil billetes verdes para poder
0: pasar, pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre ficticio, su grito no, ayúdennos, odifailos, por favor,
1: ayúdennos, odifainos. Mundo migrante dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos.
2: En un escenario atravesado por recurrentes fenómenos extremos en materia climática cuyos efectos más graves son las extensas sequías, las terribles inundaciones que alteran el proyecto de vida de millones de seres humanos, generando desplazamientos masivos en regiones del continente africano y que se tornan cada vez más frecuentes en diversas latitudes del planeta, donde el estrés hídrico, la extensión temporal y territorial de las sequías y la reducción de glaciares de montaña generan efectos aún no previstos. Y por el contrario, la devastación, de regiones y hasta zonas urbanas por lluvias extremas e inundaciones, instalan un presente que seguramente se irá grabando de cara al futuro próximo, de no modificarse drásticamente el modelo civilizatorio que hoy rige. En esta nueva entrega de Mundo Migrante, en su segunda temporada, contamos con la participación de un experto en las denominadas migraciones climáticas y e ambientales, el doctor en Ciencias Sociales Roberto Aruz, quien nos hablará del alcance y perspectiva de este fenómeno que afecta a un universo cada vez más significativo de la población mundial.
3: Precisa comprobar con que
1: En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos.
2: Mientras preparábamos una nueva entrega de Mundo Migrante en su segunda temporada, diversos acontecimientos climáticos extremos ocurren de forma recurrente, en distintas latitudes del castigado planeta Tierra. Sin ir más lejos, desde la grave situación de los incendios forestales en la provincia de Corrientes, donde promediando el mes de febrero, más de 800.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, ocupando casi el 10% del territorio de la provincia litoraleña. Pero estos fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, no son productos de la casualidad. En el caso de los incendios de corrientes, es uno de los humedales más extensos del mundo que ha tenido una prolongada sequía. Esta prolongada sequía tiene mucho que ver con los intereses privados de los agronegocios, junto a la desidia gubernamental que generan las causas de este desastre aún no resuelto. Más si tenemos en cuenta que el gobierno provincial y las corporaciones agrarias se opusieron a la iniciativa nuevamente postergada del proyecto de ley de humedales que impediría la devastación del ecosistema alterado por los privados y que ha perdido tratamiento parlamentario no por casualidad. Pero estos graves efectos ambientales tienen su origen en la sistemática destrucción del medio ambiente, con la tala indiscriminada del pulmón natural del Amazonas, que altera el ecosistema y el clima de toda la región, con inundaciones recurrentes y sequías cada vez más extensas. Esta afirmación se verifica en las últimas devastadoras inundaciones de Brasil, donde producto de las intensas lluvias, no solo se ha generado grandes pérdidas en el agro, sino que en las ciudades como Petrópolis, cercana al río de Janeiro, han muerto casi dos centenares de personas y han quedado enterradas bajo el lodo, ese lodo producido por el desmoronamiento del morro lindante, arrasando a decenas de viviendas precarias con miles de damnificados. Lloviendo tan solo en un día, el volumen habitual de todo el mes de febrero en esta región. En otros puntos del planeta, tan distantes entre sí, como Ecuador o el norte de Alemania, las lluvias extremas y las tormentas han dejado un saldo de decenas de muertos y miles de afectados. También el último verano europeo fue castigado por incendios tanto en el sur de Italia como en distintos puntos de la península ibérica. De esta situación extrema no ha sido ajena Australia, que fue arrasada por el fuego en miles de kilómetros de foresta, con efectos dantescos en la flora, en la fauna y en vidas humanas. El calentamiento global producto de décadas de un modelo civilizatorio que prioriza las ganancias sobre la sobrevivencia del planeta, en este devenir irracional del llamado antropoceno del desarrollismo capitalista, es la causa primordial y sus efectos más relevantes, cada vez más frecuentes, son las inundaciones en distintas regiones, como las extensas y prolongadas sequías. Mientras tanto, la realidad demuestra que cada una de las recomendaciones que emergen desde todos los niveles para evitar estas consecuencias dramáticas no se están llevando a cabo. Lo que queda es que asumamos que esto no solo es lo que viene, sino que este fenómeno ya convive con nosotros en este futuro dantesco hecho presente. De no modificarse el actual modelo civilizatorio vigente, potenciando los actuales millones de desplazados que se multiplicarán muy seguramente en un futuro no tan lejano.
3: violador que sale y derrumbas impotencia que a mis pies tropiezas copos que tiene miedo y hay continentes en silencio
1: la historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional un mundo igualitario es nuestro Norte
2: En un mundo cada vez más atravesado por fenómenos climáticos extremos, hoy en la décima segunda entrega de Mundo Migrante, contamos con la valiosa participación del profesor Roberto Aru, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, especializado en Migraciones Internacionales y actual docente, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la UNtres. Buenas tardes Roberto, un gusto que vuelvas a participar en nuestro programa.
4: Hola Jorge, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Eh, Roberto, ¿cuáles son, a tu entender, las causas principales de esta tendencia creciente de acontecimientos climáticos extremos, cada vez más recurrentes a escala planetaria? En el lugar hay que tener en cuenta que hay
4: procesos de la naturaleza, procesos de la naturaleza, que se dan, que de alguna manera se combinan con las acciones humanas y esto quiere decir hay un incremento y una aceleración de estos procesos ¿no? de producto de, de la participación humana en estas cuestiones ¿Y a qué me refiero? Bueno, justamente a la contaminación ambiental, a los desechos, a la falta de reciclado de los residuos, a un conjunto de acciones que se realizan desde la sociedad humana, en las distintas regiones, que generan una aceleración de los procesos climáticos que miran en esto que conocemos como cambios en el clima y que perjudican no solo a la sociedad humana, sino también a todas las otras especies con las que vivimos. sí. sí. Eh, Digo, en este sentido me parece que las causas también habría que encontrarlas en la falta de, de compromiso por parte de los gobiernos para eh, cuidar el ambiente. Eh, hay intereses de grandes corporaciones que no les interesa justamente eh, cuidar el ambiente porque eh, la explotación de los recursos naturales es su prioridad en función de reproducir las ganancias y descuidan justamente eh, lo que sea necesario para cuidar el ambiente, no lo tienen en cuenta. ¿sí? Este, por eso la, la contaminación, la metal, la emisión de gases, de efecto invernadero, la producción a gran escala, agrícola, ganadera, que es eh, desmesurada, sin control, igual pues de las explotaciones mineras, eh, falta de evaluación de... Eh, impactos que están en los procesos llamados de desarrollo, tanto humanísticos como industrial, como agrícola, este, la implementación, eh, la falta ¿no? de implementación de concepto a largo plazo para evitar eh, estos los problemas que se dan en el ambiente, Digo, hay como un conjunto de, de situaciones que se eh, dan al mismo tiempo, factores fundamentales a tener en cuenta. Eh, Evidentemente, eh, estamos frente a una, a, a una situación que, más allá del
3: impulso de los encuentros internacionales, <risa> de los supuestos acuerdos, eh, eh, se nota y se denota una gran desidia en,
4: en, en torno a eh, los problemas ambientales y, a los, y al llamado continuo ¿no? de la naturaleza, este, diciéndonos: eh, bueno, vale un poco porque. Eh,
2: Ah, Bien, Roberto, ¿cómo se expresa este fenómeno en las distintas latitudes del continente americano?
4: Se expresa a través de grandes inundaciones, que de de se en ¿no? el tiempo, enseñar lares, los lares son el colonamiento de un cerro, de una montaña, de piedras, con agua, con producto de... ¿Sí? Eh, el, la temperatura, ¿no? el aumento de la temperatura en las altas cumbres, esto hace que se descongelen los hielos antiguos, se produzcan grandes lagunas que terminan presionando y cayendo sobre la ladera de la montaña y destruyendo pueblos, destruyendo el... zonas agrícolas, en los bosques, etcétera. Eh, Pérdida de glaciares,
3: es otra impresión uh -huh. grave, grave, no solo
4: en los continentes, los continentes, sino en todo el mundo. Eh, eh, trabajé en una investigación que se hizo en Perú, también tenemos el 4.800 metros de altura, a ver eh, cómo eh, glaciar, eh, esta mañana, eh, el 50% de su espacio justamente seguía sería y cómo esto afectaba las poblaciones de en las de agua. de los por el aumento de la temperatura por el cambio climático obviamente es, 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 para tener en cuenta los incendios los incendios producto de eh, tierra, el aumento de la temperatura pero también
3: por la por, incidencia por, eh, del ser humano eh, o sea uh -huh. eh, los incendios son provocados para
4: eh, destruir eh, flora fauna floresta eh, que es para poder producir eh, eh, los, los agrícolas ganaderos o para generar eh, clubes de campo como, como he encontrado en Amazonas eh, eh, trabajando en, en algunos pueblos viendo las propagandas que se hacen en Manaus en capital que muestran cómo hay una participación humana en todo el tema de incendios la cuestión de la desertificación es otro grave problema consecuencia del, del cambio climático y que bueno, no tiene eh, respuesta directa por parte de los estados, de los gobiernos. ¿Se podría solucionar? Sí, sin ninguna duda, yo creo que hay alternativas que son costosas, pero que de alguna manera, para el largo, en el largo plazo, serían muy útiles para enfrentar esta situación. Y bueno, la pérdida de bosques, no solo por incendios, sino por talas. ¿no? Este, estamos viendo que los, los, los en, en serio, todo nuestro para desarrollo, dice, para el desarrollo.
2: Ahora, estas abruptas variaciones, Roberto, eh, estas eh, variaciones climáticas, de no tomar las medidas preventivas por parte de los gobiernos, potencian eh, como efecto el desplazamiento de un universo poblacional cada vez más amplio, generándose migraciones tanto internas como internacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es justamente
4: lo que vos Todas estas situaciones, eh, estas consecuencias del cambio climático están vinculadas a, en algunos casos, la falta de agua, en, en algunos otros casos, la, la pérdida del, del, del hábitat, en, en algunos otros casos también conseguían por desalucinación. las estas que acabo de plantear eh, y generan desplazamientos poblacionales. Claro, las poblaciones ante situaciones de emergencia como estas, que son repetitivas, reiterativas, no es que, a diferencia de otros tiempos, nos estamos encontrando con que estas, estas situaciones eh, producidas por el cambio climático se están reiterando cada vez más, más rápidamente, más aceleradas acelerada. Y, en algunos casos hasta permanente. Eh, esto produce eh, desplazamientos poblacionales en algunos casos internos, en algunos casos externos. Tenemos eh, a nivel mundial el, el aumento de, del agua, de los mares, de los océanos, producto del descongelamiento de los polos, eh, del de descongelamiento de los glaciares además, o sea de los hielos antiguos esto hace que eh, eh, crezca el microlimenta de agua, que es algo que se está denunciando desde hace poco tiempo, uh -huh. se está anunciando desde hace poco tiempo. Y esto va a producir, produce desplazamiento de la población, con lo, con lo cual también ahí se presenta otro nuevo problema. ¿Qué hacemos con esa población desplazada? Si no hay programas para atender a los problemas estructurales de la sociedad capitalista en la que vivimos. Hay que imaginar quién se va a hacer contra esta gente que se tiene que desplazar porque no tiene eh, los elementos básicos para su reproducción.
2: ¿sí? Además no son, no son considerados refugiados ¿no? por el, los distintos organismos como el ACNUR, o sea que todavía no tienen ese estatus. No, no tienen estatus de refugiados,
4: el ACNUR no los considera refugiados. Los argumentos que ofrece el ACNUR en torno a esto son muy variados y realmente... Que hay que tomarlo con mucho cuidado, de alguna manera, eh, en términos religiosos, que su manejada es un vinculado a la cuestión de guerra, a las guerras, a los conflictos de, interraciales, interétnicos. y el tema ambiental no lo toman en cuenta, fundamentalmente porque piensan que hay mucha gente que, amparándose en el, en el problema ambiental, va no, no teniéndolo, va a pedir refugio para salir de su situación. De todas maneras, me parece que es, es muy importante pensar en cómo se, se colabora, se trabaja con las sociedades eh, en general, de situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidad, teniendo eh, en cuenta lo ambiental, pero teniendo en cuenta también otros
2: factores que son, de alguna manera, que han de sido consecuencias de estos problemas
4: ambientales, de estos eventos. O sea, atacar las causas, no los efectos, ¿no? Claro, no, exactamente. No, a ver, al se produce una gran inundación aparecen los grupos solidarios eh, eh, las secretarías que entienden las crisis, eh, que pertenecen a los gobiernos, tanto municipales, como provinciales, como nacionales como estaduales. No, pero el tema es, ¿por qué no observamos qué es lo que está pasando? Porque generamos programas de... Eh,
3: prevención. Sí, sí. Ahora
4: hay todo un desarrollo en los de distintos países que eh, están trabajando en programas de adaptación. Claro, no nos queda otra de, de pensar en adaptarnos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo deberían formarse programas de prevención cuáles uno podría trabajar en un caso para producir, por ejemplo, canales en los grandes ríos que, este, que lleven agua a lugares donde no hay agua. <tose> ¿Son costosos? Sí, muy costosos. ¿Son este, técnicamente dificultosos de pensar, Sí, sin ninguna duda. Hace muchos años atrás, trabajando con ingenieros y de, y de ambiente. este problema. Dice, ¿Por qué? Para evitar las inundaciones de la Mesopotamia. Porque no se generan canales para llevar el agua al lugar donde no hay agua y de esa forma. Evitamos las inundaciones y evitamos la regía.
2: Además, que Roberto, esto se podría amortizar en el tiempo, porque está bien, eh, se dice, es muy costoso, pero también es infinitamente costoso si esto es recurrente. Por lo tanto, o sea.
4: ¿No es mucho? en estos casos que son recurrentes el tema es este, a ver pensar en la inversión en este sentido bueno el estado tiene que jugar un papel importante eh, porque tiene que hacer partís a los gobiernos provinciales municipales a, a los privados que tienen tierras pasado estos, estos canales pero bueno, con un beneficio con un beneficio muy importante para toda la población en términos de evitar en situaciones términos de evitar sí. en de en esa yo estuve ahora en Santa Cruz Santa Cruz tiene eh, uno de los lagos es el lago más grande de Argentina, es el lago argentino un lago gigantesco del agua de los glaciares que vienen de, de la cordillera de los Andes este, agua potable agua por potabilizar distintos de, 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 de vertientes. no es agua, qué no se utiliza me pregunto y pregunto ¿no? ¿por qué no se utiliza para la generación de canales y modificar terrenos o sea, en una serie de Santa Cruz en las estepas de, de Santa Cruz no, porque en Chubut dije chubut porque en algún momento también lo pensé para para Chubut, para río Chubut. Este, la, estepa, la estepa de Chubut, de la Patagonia en general, podía ser modificada a través de estos grandes ríos, justamente generando canales, cosas que, cosa que no están forestados estos ríos. Y uno encuentra eh, árboles en eh, eh, lugares privados, alrededor de eh, eh, depósito,
3: de asído casa, de la distancia,
4: pero uh -huh. justamente porque tienen el riego de estos ríos que están cerca, digo, ¿por qué no se generan programas de forestación alrededor de los ríos en de tanta posibilidad de agua que dulce? Y va a terminar. En el océano, que termina en el océano Atlántico, una pérdida de agua Tal impresionante. Otra cosa que yo me preguntaba: ante los 1.500 millones o los 1.500 millones de personas que no acceden al agua potable, ¿por qué no se trabaja en función de esa agua que se tiene? Para generar las plantas potabilizadoras y potenciadoras, y esa agua este, meterla o
2: regalarla o lo que... Vamos oh, a llegar a acuerdos con otros países, obvio, sí, sí. Ahora, eh, Roberto, Roberto, teniendo en cuenta estos problemas, que son problemas también globales, porque en un lugar sobra, hay, hay estrés hídrico y en otro lugar eh, hay inundaciones. Ahora, hay autores que hablan que estos cambios extremos en materia climática tienen una relación directa con el modelo civilizatorio de una especie de capitalismo extractivista y destructor de los ecosistemas. Con el agravante que estas iniciativas, como bien decías vos, escala global, conferencias, pactos, en realidad no llegan a transformar eh, ni discuten el llamado capitalismo fósil y se tornan insuficientes para para transformar eh, la situación. ¿Qué pensás al respecto?
4: de la mano. Por un lado, el capitalismo, el de guerra, que en el país. Y de el poder de decide servicios, el de el de el de los servicios, de acuerdo, de de concretar sus intereses. Si no lo de y la guerra, lo hemos visto con el petróleo del Oriente Medio, y no parte la mano, porque al mismo tiempo que necesiten eh, producir los petróleos, petróleo, los llenos de, Israel, de petróleo, de y, de, y están trabajando en otras energías alternativas, mucho más lejos de lo que debería ser, porque obviamente no hay tanto apuro, hay lucha, mucho dinero juego eh, eh, hay muchas eh, empresas, grandes empresas que tienen todo el eh, funcionamiento aparte del fósil lo cual eh, modificar esto le llevaría tiempo de inversión y una pérdida de dinero importante por lo cual eh, esto es lento sí eh, seguramente eh, la destrucción de la tienda, eh, se da
3: A <risa> <risa> casa, o que pues no se
4: puede tocar un cohete y se imagina lo que en esta a una estación orbital como la de algunas películas.
2: Tal cual. La de su, de ciencia ficción que viven acá
4: y esto nos incumbe a todos, a los más pobres, a los más pobres, a los más ricos, a los más poderosos. ¿sí? Se gaste una fortuna en, esas, en esos encuentros, eh, se ponen de acuerdo en algunas cosas, en otras no, eh, en otras en los problemas ideológicos políticos, los intereses los políticos. No, hay un conjunto de cosas que hoy deberíamos dejar de lado y pensar en que la naturaleza no da abasto para eh, 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 acompañar el funcionamiento de la sociedad sino porque está todo más repartido. Sí. Está todo mal repartido. Este, hay gente que la sufre, que es la mayoría, y hay gente que la disfruta, que es la minoría. Y esta minoría que disfruta en general no se preocupa demasiado por eh, los problemas o por, por, por la humanidad en eh, totalidad. Eh, hay gente que sí, no voy a negar que hay algunos que
1: pertenecen a esos
4: sectores incluidos de la sociedad que se ocupan, que hacen intentan, que trabajan, eh, generan programas, eh, eh, conferencias, encuentros, movidas, pero evidentemente no alcanzan.
2: Tal cual. Habría, habría, que preguntarse si la lógica, la lógica de acumulación sin límite, eh, es casi incompatible con un modelo de transformación eh, de alguna manera ecológica y social ¿no? del planeta. Pero bueno, es, es realmente un tema
4: eh, día de hoy, no moda, es
2: totalmente. Hay
4: una lógica de, acumulación y de la Yo siempre me pregunto, ¿para qué
2: Tal cual, Fabio.
4: Bueno, pues el poder se escapa el dinero que se tiene. Eh, tiene que ver con es, la posición en la que están y en la que pueden estar y el poder que les da eh, esa, eh, esa posición en la sociedad. que donde, país, pasa por ahí, pero
2: tal cual. no hay
4: conciencia de que el mundo, desde de, de, de la gran el mundo en que posee. Como nosotros los humanos,
2: Tal Roberto, te cual. Eh, por tu te Realmente por un tema. Realmente es un tema. Eh, acuciante, este no es un tema cualquiera, y realmente el futuro de la humanidad tiene mucho que ver con la toma de conciencia y con la extensión de movimientos que, que luchen por una, por una transformación real de, de esto. Así que desde ya, muchísimas gracias desde Mundo Migrante, y será hasta otra oportunidad.
4: Bueno, gracias a ustedes, gracias por el este programa, Me fantástico. Gracias, Jorge, y bueno, será hasta la próxima. En la cual espero y esperemos que empiecen, se empiecen a ver algunas modificaciones para mejorar la calidad y la totalidad de esta maquia de esta casa
2: de esta tierra. Nos hemos comunicado con Roberto Aruj, profesor tanto de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales como de la Universidad de 3 de Febrero.
5: De mi duerme. que ese avión que ves pasa hay juguetes y abrigo para Irak esa luz es que calle la Navidad.
3: No te asustes que el estruendo pasara.
1: Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo.
2: generadas por un tema de suma importancia a escala global que tan solo se podrá abordar con el objetivo de evitar el agravamiento de sus efectos si se logra trascender los acuerdos superestructurales de los organismos internacionales que no van más allá de lo discursivo siendo conscientes que para poder torcer los efectos climáticos derivados de esta dinámica extractivista productivista extrema, cuyo único objetivo no es otro que la acumulación de ganancias sin límite por unos pocos, priorizando el lucro de las grandes corporaciones sin medir sus consecuencias. Somos conscientes que solo se podrá lograr resultados concretos con una mayor consolidación y extensión de los movimientos en favor de un proyecto alternativo de carácter socioambiental, que apunte a una sociedad global menos desigual y digna de ser vivida. De nuestra parte, les dejamos un hasta pronto, con una nueva entrega de Mundo Migrante, en la última semana del mes de marzo. No. Hamaca, tren, la bestia, ocho meses
0: de embarazo Marido asesinado, nada que perder Volverse invisible a los ojos de la migra Espina, llaga roja, supurando los pies Rezar en silencio a un dios ausente A pura es el sucio dolor Repasar en el cuaderno una dirección En Houston, Honduras te odio Volver nunca más, maldiciendo que re Mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar Pongamos por caso que se llama María Su nombre es ficticio, la lágrima no Ayúdenos o oh, dispárenos
1: Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.